0: Здравствуйте, дорогие друзья! Зима преподносит нам все время свои погодные сюрпризы. Все помнят, прошел недавно мощный снегопад, потом произошло потепление, и столицу, Москву, во всяком случае, накрыл ледяной дождь. Потом вот потепление сейчас сменилось у нас похолоданием. Видим, что погоду лихорадит. Так вот, интересно, какие еще сюрпризы готовит нам зима уходящая, какой будет весна, да и вообще о погоде предлагаю нам всем поговорить вместе с научным руководителем Гидромедцентра России, с Романом Вильфандом. Роман Меделевич, здравствуйте, рад вас видеть в нашем эфире. Скажите, пожалуйста, вот помните этот последний снегопад? который обрушился на столицу. Как вы считаете, ожидают ли еще такие крупнейшие снегопады, мощные, Москву и центральную часть России?
1: Да, Антон Сергеевич, здравствуйте. Конечно же, и снегопады, и периоды очень длительной, суровой погоды, они просто в памяти, вот, и главное, что они в наших архивах, и базах, и банках данных существуют. Я напомню, что еще в самом начале, вот э, так называемого отопительного периода еще в октябре Росгидромет и Гидрометцентр России предупреждал о том, что нынешняя зима будет очень неоднородной. Ну, зимние процессы вообще неоднородные, изменчивость погоды зимой существенно отличается от процессов летом, но нынешняя зима особо неоднородная. Целый ряд факторов для этого существует. И температурный режим океана, и стратосферные характеристики, так называемые индексы циркуляции. Да. Ну, целый ряд факторов. И действительно это оправдывается. Поэтому, конечно же, в течение зимы, а на самом деле еще предстоит длительный период зимы. Для Москвы март – это зимний месяц. Тут очень важно да, понимать, чтобы не было завышенных ожиданий, что с 1 марта весна не наступает. Как правило... Вот в начале марта, вот по климатическим данным, то есть по среднению за последние тридцать лет. Именно в конце февраля, начале марта самые большие сугробы в Москве. Поэтому 1 марта – это, это не весна. Так вот, конечно же, будут еще и снегопады, будут и оттепели, они, кстати, уже, вот они уже вот, -вот как говорится, на насуда, и будут заметные понижения температуры. Если более конкретно, уже вот выходные дни, выходные температура будет стремиться к нулевой отметке, а затем в первые дни следующей недели резкое понижение температуры ночью ниже минус 15 градусов все. Кстати, я хочу ответить, что, да. конечно же, вот, когда мы говорим о прогнозе опасных явлений, сильных снегопадов, изменений погоды, сильных ветров или дождей, то заблаговременность этих прогнозов примерно такая, около трех суток. И это много, потому что летом заблаговременность меньше, целый ряд факторов других. Ну вот, а в целом, рутинный прогноз погоды, он на 6-7 суток вполне, да, вполне надежно оправдывается. Прогноз опасных явлений, повторяю, за, за 2-3 суток.
0: Вы знаете, ну, это всем известно, ученые подтверждают, что самый нестабильный и непредсказуемый климат среди всех планет Солнечной системы именно на нашей Земле. Я так понимаю, что все-таки все равно существуют компьютерные модели, моделирование вот этих погодных явлений. Поэтому я понимаю, что это не совсем все точно, но тем не менее, что говорят модели? Когда придет календарная весна? Какой будет весна? Что вы планируете?
1: Но мы пока еще не приступали. На самом деле, для того, чтобы выпустить любой прогноз на краткие, средние, долгие сроки, нужно сначала создать методику. Так вот, методическая база, ну, не отвлекаясь, значит, да, вот в детали методическая база такова, что мы сейчас готовим, собираем информацию за зимний период, вот когда мы полностью ее обработаем, то примерно в четвертые пятидневки марта будет выпущен прогноз на так называемый вегетационный период на шесть месяцев с апреля по сентябрь включительно. И, кстати говоря, весна вот, ну, ну, в, в умеренных широтах, Первый весенний месяц – это апрель, ведь температура плюс 15 градусов наступает только во второй половине апреля. Только во второй... Поэтому пока еще рано, еще невозможно ответить, да, потому что не, не для каждого прогноза существует свои, своя основа. Вот вы называли да, модели, схемы – это действительно очень сложные физико-математические да, модели, системы уравнений, которые вполне адекватно, как типа, кажется странным, описывают процессы, которые происходят в реальной атмосфере за окном.
0: Ну, мы все прекрасно понимаем, что климат связан вообще с глобальным климатом на Земле. Это естественно. И Россия – это тоже часть э, глобального мироустройства. Вот скажите, пожалуйста, сейчас многие ученые говорят, что вот, с одной стороны Гольфстрим начи начинает менять свое течение, потом все ожидают феномен Эль-Ниньо. И в один голос утверждают западные, во всяком случае, климатологи, что Европа накроет аномальный зной, и частота природных катастроф и катаклизмов увеличится. Вы согласны с такой оценкой?
1: Ну, вы задали сразу несколько вопросов, я постараюсь последовательно ответить. Во-первых, действительно, в связи с потеплением климата, с медленным, но уверенным повышением средней глобальной температуры увеличивается количество опасных явлений. И этот факт, безусловно, это его фиксируют и метеорологи нашей службы, Росгидрометовый, вот этот значит, факт фиксируется во всех национальных метеорологических службах. Увеличивается количество как засушливых, жарких событий, так и очень сильных да, значит, осадков, ну, зимой, снег, со снегом, да, летом осадков, которые просто препятствуют нормальной жизнедеятельности, угрожают жизни человека. Увеличивается количество э, шпалов, увеличивается количество так называемых волн тепла. На самом деле это ласковое название, очень опасное явление, когда температура летом превышает норму на 5-7 градусов и продолжительность этого периода больше пяти дней. Это очень негативное влияние ну, на все и на сельское хозяйство, главным образом на здоровье человека. И многие другие, вот повторяемость этих вот экстремальных событий увеличивается, а повторяемость нормальной, в кавычках, погоды уменьшается. И получается, что климат медленно, да, температура медленно повышается, и на фоне вот этого тренда увеличивающиеся амплитуды погодных событий, вот о которых я э, говорю. Это первое. Теперь второе. Значит, Гольфстрим. Ну, на самом деле, очень много в течение длительного периода да, значит, эти вот обсуждения э, динамики Гольфстрима да, существует. Вот первое научное исследование было выполнено немецким исследователем Лесгафтом еще где-то вот в конце XIX века. И вот там было показано, что существует динамика, колебания и скорости, и, и, и температуры Гольдстрима. Если в двух словах, Гольстр... ну вот точка зрения большинства ученых, океанологов, Гольдстрим был, есть и будет. Почему? Потому что существуют физические основы для его существования. Ну, очень кратко. Интенсивный прогрев э, водных масс в районе Мексиканского залива, Карибского бассейна приводит к тому, что температура воды там становится очень высокой. кстати, там нет течения, поэтому там, да, вот ну, что называется, прогревается здорово э, э, эти акватории на севере не нужно доказывать в любое время года и зимой и летом гораздо холоднее. Температура воды вот в Северном Дедовитом океане на севере Атлантического океана холоднее, чем на Экваторе. Существенно холоднее. Возникает градиент, то есть различие температур, которые заставляет, ну, по, там, по началу термин, динамики перемещаться вот, вот эти вот водные массы от юга к северу. Но существует еще и вращение Земли, так называемые силы корелиса, когда не строго с юга на север, происходит перемещение вот, значит, с юго-запада э э э, на северо-восток вот это на самом деле течение называется северо-атлантическая костюм это его часть так вот колебания, динамика, да, она, это всегда существовало и будет существовать, но Гольдстрим неизбежен, просто физически, вот, вот эти факторы, они неизбежны. Существует целый ряд дополнительных факторов. Да, конечно же, происходит таяние льда в Северном Ледови Ледовитом океане. Конечно же, холодная пресная вода, она действительно может сказываться на том, временно, кратковременно, что вот, да, влияние Гольдстрима будет не так эффективным, потому что, ну, там, теория такова, что водные массы будут да.
0: Но, не оста... Но не остановится бульстрим. Это
1: исключено просто, да, это исключено, понимаете, это, это кратко, это ярко, тогда можно дать, да, через год, через 10 лет, через 30 лет, да. Знаете, ну, к этому даже без сарказма просто с иронией относишься, да. Этого быть не может, потому что опять же, вот существует, вот есть второй начало от вообще, вот вся метеорология, океанология базируется на фундаментальных законах физики. Ну вот эти вот законы они не позволяют да, говорить о том, что до да, не будет. будет? А,
0: а ожидается ли вот этот феномен Эль Ниньо? Это вообще-то расскажите двух словах об этом феномене, феномене и ждать ли нам его?
1: Значит, феномен Эль Ниньо. Ну, во-первых, перевод. Это это испанское наименование означает это святой мальчик или рождественский мальчик. Дело в том, что Эль Ниньо – это ситуация, когда поверхностные воды экваториальных районов востока Тихого океана начинают да, повышаться, температура повышается. В этих случаях да, планктон, который живет в холодной воде, в холодном перуанском течении, уходит, и рыба уходит слезопланктоном. И вот рыбаки заметили, тоже уже там лет 150, тому, что вот бывает вот периодически повышение температуры. И да, вот рыба, кстати говоря, если вы увидите, что на полках магазинов нет анчоусов, значит наступила линия, потому что именно в этом, да, в этом перуанском течении будет... Интересное
0: цель. наблюдение.
1: Да, и, и, и просто несколько раз подряд рыбы, рыбаки замечали, да, что ну, так уж случайно совпало, что это явление, явление значит, начиналось в декабре, поэтому его и назвали «рождественский мальчик», ну, ближе к Рождеству. Вот. Значит, противоположное явление Лянини, когда начинается понижение температуры, еще более заметное понижение в этом холодном течении, это, естественно, это девочка Лянини. Так вот, Эль-Ниньо это действительно феномен. Это феномен, он приводит к тому, что сначала вот в восточной экватории экваториального Тихого океана значит, да, теплеют, затем это тепло распространяется вот в другие регионы экваториального и Тихого океана, а затем на весь мировой океан, и даже теплеет и внетропические широты. А теплоемкость воды в 4 раза больше, чем теплоемкость воздуха. Плотность в деся... просто в несколько десятков на два порядка больше чем воды чем воздуха поэтому передача тепла от поверхности воды в воздух в атмосферу приводит к тому что существенно повышается температура воздуха ну вот академик Мурин посчитал что если верхний 100 метровый слой океана понизится всего на 0,1 градуса и все это тепло передастся в атмосферу верхний слой понизится то вся атмосфера, температура всей атмосферы повысится на 6 градусов. Вот какое значение имеет Эль-Ниньо. Ну, кроме того, вообще, называют это даже сейчас не Эль-Ниньо, это таким, такой аббревиатурой из четырех букв. Энюк.
0: Так вот, нам это, ждать как, интересно. Как, как вы считаете, эль будет? эль
1: и устные колебания, да. Так вот, Эль-Ниньо, да, тут, тут формируются, значит, свои, значит, да, траектории, воздушной массы переноса с запада, с западного полушария, восточная, с восточного в западное, в случае Эль-Ниньо. Так вот, ситуация сейчас такова, что с мая прошлого года, с мая 2023 года «Эльниния» было зафиксировано, оно очень мощное. И вот факт «Эльниния» заключается в том, что последние 7, а сейчас даже 8 месяцев, начиная с июня, средняя глобальная температура для каждого месяца рекордно высокая. Такой последовательности еще не было, да начиная с июня 23 года каждый месяц по средней глобальной да, ну Но сейчас пришли вот данные, что январь тоже вот наиболее жаркий месяц по всему весь... миру.
0: По всему миру, если брать среднюю температуру, правильно конечно Конечно,
1: средняя. Да, конечно, в каждой, в каждой свои свои особенности. Но если о средней по всему миру, да, mm -hmm. то именно так. Ну, но она так называется средняя глобальная, то есть о по всему земному шарику, по глобусу, да. Ну вот, так вот январь тоже был самым кстати говоря, на территории нашей страны, это не сказалось, средняя температура, вот если средняя температуру по, по России, она была близка к норме, но зато сумасшедшая жара была в южном полушарии, вот, значит, да, в западной Европе, в Китае, в Китае вообще-то рекордный месяц был, и январь, да и вообще предыдущие месяцы тоже. Так вот, по расчетам, в апреле, в апреле произойдет прекращение линию, начнет прогреваться до нормальных значений перуанское течение. И вот с апреля-мая начинается нейтральная фаза. Вот Дальше мнения ученых расходятся. Некоторые ученые полагают, что на этом значит, да, вот теплая фаза закончится, и поэтому не будет так быстро значит, глобальное потепление происходить вот в 2024 году. Часть ученых полагают, что нет, что тут будет задержка с некоторым лагом, все равно повышение будет продолжаться. Но льнению заканчивается, и с вероятностью вот, превышающей 70% уже в июне, июле и до конца года льнению не будет.
0: Спасибо вам огромное за столь подробный рассказ, за ваше экспертное мнение. Я еще раз хотел напомнить нашей аудитории, что в эфире мы беседовали с научным руководителем Гидромедцентра России, с Романом Вильфондом. А вы, дорогие друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Правда.ру. Всего вам доброго и до свидания.